0: Começa agora Biotech News, um programa de divulgação científica do curso de pós-graduação em mestrado e doutorado em Biotecnologia e Medicina Regenerativa e Química Medicinal da Uniara, com a apresentação de Luciane Duvalli.
1: Olá, eu sou a professora Luciane Duvalli e este é o Biotech News aqui pela rádio Uniara FM. E hoje eu converso com o chefe do Departamento de Ciências Jurídicas da Uniara e também coordenador do curso de Direito da Uniara, o professor Fernando Passos. E o professor Fernando Passos é aluno do programa em biotecnologia aqui também da Uniara. Nós vamos conversar com o Fernando sobre uma questão muito importante que envolve a biotecnologia como um todo, inclusive nesse momento que a gente está vivendo em relação à questão de medicamento, vacina e procedimentos né, da área da saúde sobre o coronavírus, a Covid-19. Então, eu vou conversar com o professor Fernando Passos sobre exatamente questões jurídicas relacionadas à biotecnologia. Não se antes de agradecer, Fernando, sua participação aqui no programa Biotec News, muito obrigada. E acho que a gente já pode começar, de repente o ouvinte pode pensar assim, nossa, o que, que o direito tem a ver com isso? Né? E a gente conversava um pouco antes da gravação começar e você diz, o direito tem tudo a ver com isso, né? para o bem e para o mal. Então, acho que a gente pode começar com isso, né? O que, que o direito tem a ver com a biotecnologia?
0: Bom, estou bem agora e realmente é uma honra para mim participar desse programa tão já prestigioso, né, da nossa Uniara, o Biotech News, e acho que o Biotech News tem trazido tantas inovações ou tanta radiação das inovações Produzidas pelo programa, que realmente vai se transformar num dos melhores programas da nossa universidade e compartilhamento, né, essa função social da universidade em compartilhar esse ensinamento com a população em geral. Então, é uma honra estar participando e gostaria muito de agradecer também a confiança em achar que eu possa trazer alguma contribuição nesse programa do Biotech News. Bom, a pergunta é o, o que, que o direito tem em relação à biotecnologia. né? O direito tem toda a relação com tudo o que nós fazemos na vida humana, porque o direito regula a convivência social possível. Se não fosse o direito, cada um teria a sua liberdade máxima de fazer aquilo que bem entende. Nós temos a liberdade de pensamento, de manifestação, de locomoção, mas com restrições que não impeçam a convivência social. Até a liberdade hoje de expressão e do pensamento já está sendo pensada de alguma forma em ser regulada, como, por exemplo, nesse inquérito das fake news. Né? E nós já temos proibições, por exemplo, hoje, se você, no Brasil, em vários lugares do mundo, mas no Brasil, se você fizer uma... opinar de forma nazista, você, por exemplo, pode ser nazista como ideologia política, né? Você difundir o nazismo é enquadrado na Lei de Segurança Nacional, você pode ser preso. Nós já tivemos alguns empresários pequenos, né, que eram nazistas de formação e quiseram, no Brasil, é, registrar uma marca do nazismo e produtos nazistas. Então, isso é proibido pelo INPI, por exemplo, não se pode. Então, essa limitação até da liberdade de expressão, de pensamento, já existe de uma certa forma, né? Agora, no fake news, nós temos esse grande problema de tentar limitar o que é fake news, proibir, porque é a mentira reiterada, e nós estamos falando aqui num programa, né, Biotech News, imagina a gente mentir para as pessoas que estão nos ouvindo, e o máximo, do máximo, do máximo, né, da falta de compromisso e comportamento humano. Então o, da, o direito, eu estou falando em outras áreas que ficam mais fáceis da gente entender, obviamente, Sim. mas o direito ele regula toda a nossa atividade. Ele regula se você vai casar, qual é o regime, se você vai casar, se você não vai casar, se você vai ter filho, não vai ter. Você não tem a livre disponibilidade sobre todas essas questões, né, e na biotecnologia mais ainda, porque a biotecnologia é a ciência aplicada às transformações, então essa ciência aplicada às transformações é preciso ver o resultado que dali vai sair, e se esse resultado é legal ou não é legal, ele é passível de convivência social ou não é passível de convivência social, então, no fundo, no fundo, no fundo, a biotecnologia. Ah, e, e dia 30 de, de junho, né? Era o, foi o grande dia da biotecnologia, do biotecnológico, né? Então, uma grande homenagem a todos eles. Mas a biotecnologia tem que continuar fazendo o seu trabalho, e, e em geral, como, por exemplo, nos laboratórios da Uniara, nós temos todos os protocolos de natureza ética. Porque isso é fundamental e essencial, porque há muitas manipulações genéticas, por exemplo, manipulações animais, manipulações de seres vivos, que são absolutamente proibidos. Você pode fazê-lo, mas você vai fazer de forma clandestina e poderá ser punido por ela. Então, esse qual é o limite do que pode e o que não pode? No fundo, no fundo, professora Luciana, professora Mônica, que me honram, com essa, este programa, no fundo, no fundo, acaba sendo o direito mesmo que vai dizer. E não pode ser o direito inventado pela, pelo tribunal. O tribunal não pode inventar a norma. É o direito inventado pelo parlamento, do jeito que foi pensado a tripartição de poderes. Né? Então, é o parlamento que vai dizer isto pode, isto não pode, e assim por diante. Então, só que ninguém está preparado para esse debate.
1: É isso que eu ia te perguntar, professor, porque, querendo ou não... É, se a gente pensar em partes do que diz respeito ao direito e é à tecnologia, né, vem sendo discutido há um certo tempo. A gente pode dizer que existe já alguma normativa que a gente pode chamar de um direito da biotecnologia, por exemplo? Ou era exatamente isso que você ia mencionar Que, que isso ainda está um pouco lento, não existe isso, diretamente cara... essa relação? Na verdade
0: existe, porque existem proibições, né, existem, por exemplo, você vai inventar o um remédio, você precisa passar pela Anvisa, quem que inventou isso? Foi o direito que inventou isso, né, claro, é claro que os médicos queriam isso, os cientistas queriam isso, mas foi o direito, porque o cientista inventou, ele tá convicto que aquilo é bom e que tem que ir pro mercado, tem que salvar vidas, né, mas não é assim, o Estado tem que olhar para tudo isso, para verificar se realmente isso salva vidas ou não salva vidas, etc, etc, né. Porque nós não estamos no curandeirismo, por exemplo, ou na, na crença popular. Né? A minha avó dizia que isso curava. Tá bom, vai lá, segue a receita da sua avó. Agora, a política pública não é assim. A política pública passa pelo Estado realmente, ou órgãos da iniciativa privada, dizendo sobre a, que aquilo não prejudique a vida da população e principalmente a saúde da população. Né? Então, é uma área já bastante conhecida. Mas é uma área do direito que não estava preparada para as inovações da biotecnologia. Essa é a grande verdade, porque com a indústria 4.0, etc, hoje o conhecimento se transforma de uma forma, uma coisa absurda. E esta velocidade o direito não tem. Nem o parlamento tem para produzir leis tão complexas, entende? Então é preciso repensar esse marco. E isso aconteceu agora no corona, por exemplo.
1: E essa questão da, da velocidade, como é que acelera o direito? Tem jeito?
0: Ai, não é fácil. <risos> Desculpa, é, eu fiz uma expressão assim de cansaço, que é uma figura de linguagem. né? Porque realmente não é fácil, porque você, primeiro que você mexe, com estruturas já consolidadas. Tudo que você mexe com estrutura consolidada tem problema porque essas estruturas foram bem pensadas, elas foram pensadas por uma base social, etc. Né? Segundo, você mexe com interesses econômicos muito fortes, muito fortes. Né? Então, há quem diga, por exemplo, que determinados remédios nós já temos a descoberta deles mas que os laboratórios não colocam, porque senão eles vão falir. Com... Eu não acredito em nada disso, eu não acredito. Eu acredito que se inventou algo novo, a população vai ter acesso, porque o próprio capitalismo se rearranja nisso, ele vai crescer nesse sentido. Senão nós não teríamos conseguido tirar foto pelo celular, nós acabamos com uma das indústrias mais poderosas do mundo, que era a indústria A Kodak, a indústria de fotografia. Nós acabamos, não existe mais. É uma coisa meio glamurosa, assim, né? lúdica, né? alguns colecionadores, etc. Eu outro dia vi que tem um monte de filminho lá em casa, não sei nem o que fazer com aquilo, vou guardar para <risos> um museu, assim, talvez. Né? Então, a gente conseguiu. Então, eu acho que o capitalismo se reinventa nesse aspecto. Ele vai ver a alteração e vai embora através da alteração, né? E com o empreendedorismo agora, então, não se segura. Então, a biotecnologia vai inventar coisas assim inimagináveis numa corrida inimaginável. Então, nós vamos ter que mudar a estrutura da Anvisa, por exemplo, na área de remédio, nós vamos ter que mudar a estrutura no Ministério da, da, de, de Comércio Exterior, nós vamos ter que mudar a estrutura de algumas normas, por exemplo, ligadas a inseticidas, assim, vamos ter que mudar... Regras também de análise das patentes, né? Por exemplo, uma coisa que pouca gente conhece: quando um produto é inventado, um produto novo, totalmente novo, a gente chama tecnicamente desconhecido do estado da técnica. Quer dizer que ninguém conhece. Poxa, toda a sociedade fica super feliz que tem um produto novo, né? Aquele que inventou, às vezes gastou milhões, bilhões de reais, de dólares, etc. Então ele vai ter uma proteção dele vender e não deixar ninguém copiar por um período de tempo. que no Brasil são 20 anos da data do depósito do pedido, então mais ou menos vai ser uns 10, 12 anos tal né O que está que acontecendo? Que é uma coisa absolutamente inovadora. É, e está acontecendo isso nos direitos autorais também, que não tem nada a ver com o tecnologia, direito do autor, tal, mesma coisa, o mesmo episódio, né? A inovação é tão gigantesca e tão rápida, tão rápida, tão rápida, que se o órgão regulador, que, por exemplo, no Brasil é o INPI, que concede a patente, se esse órgão regulador for continuar levando 10, 12 anos para aprovar uma patente, não, acabou, acabou o segredo. Então, o que, que o empresário vai fazer? Ele vai descobrir algo novo, ele vai tentar aprovação, se for remédio, lá na Anvisa, e ele não vai pedir a patente. Ele vai jogar no mercado, porque aí ele joga e a fama dele vai ficar com a marca. Mesmo que a concorrência descubra como fazer, ele sai na frente. Quem sai na frente costuma ter um certo diferencial. É melhor do que esperar 10 anos e não ter nada. Então, ou o INPI muda, ou o INPI muda na análise né, desses medicamentos, porque, olha, veja só... Só para pra...
1: esclarecer, Fernando, INPI, INPI, desdobra a sigla para a gente.
0: Obrigado. É Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Ah, é um instituto em nome do governo que verifica é, cinco questões. As patentes de invenção, patente de modelo de utilidade, o registro da marca, que é muito importante, né? as marcas que nos fascinam tanto. Né? <risos> Depois, a repressão à falsa indicação geográfica. Você falar que esse queijo é mineiro, mas ele foi feito aqui em São Paulo, você não pode falar. Você está usurpando daquela
1: Minas,
0: da é. Então isso chama repressão à falsa indicação geográfica. E depois repressão à concorrência desleal. São os cinco os cinco grandes motes deste órgão extraordinário do governo brasileiro que foi relegado a vida inteira a um esquecimento. Hoje o INPI está ficando muito bom, mas com muita dificuldade de acompanhar essa inovação. Então ele vai ter que se reinventar, né? para as patentes, ou vamos desistir de patentes e vamos para o mercado direto. Porque, olha só, eu não sei quanto tempo nós temos ainda.
1: A gente tem 10 minutos.
0: Tá. Ah, então você pega, por exemplo, olha, quando a gente fala, como é um programa né, que envolve muitos ouvintes, de, das mais variadas formações, você, o que, que é, quando a gente fala da biotecnologia, né, qual é a aplicabilidade da biotecnologia de todos esses estudos, como, por exemplo, a gente está fazendo dentro da Uniara, né? Primeiro, olha, ela se divide, tem um autor, Dionísio de Mello, que fala, divide em saúde urbana. Então, você vai pensar em novos diagnósticos, medicamentos, vacinas, corona, pelo amor de Deus, terapia genética, celular, suporte de pesquisa e desenvolvimento farmacêutico. Depois você vai ter saúde animal, né? Saúde animal você vai trabalhar com vacinas também animais, nutrição, aquacultura, equipamentos, matérias-primas, depois insumo no meio ambiente biorremediação, tratamento de resíduos. Uma das coisas que mais se estuda em biotecnologia no mundo é o tratamento de resíduos, que vai salvar o meio ambiente, né? O tratamento do lixo, Sim. etc. Nós estudamos na, na disciplina da professora Sayuri, tem uma cidade no Japão que ele tem 57 tipos de separação de, de produtos é, para serem, como fala, reciclados, né? No Brasil nós temos cinco eles têm 57, então eles não produzem lixo, eles vão reaproveitar tudo, tudo 100%. Né? Depois, nós temos a questão da agricultura genética das plantas, meu Deus, o transgênico, né? e aí estamos mudando toda a questão dos bioinseticidas, biofertilizantes, para melhorar a qualidade desses produtos e não permitir que aquele, as, as pragas cheguem nesses produtos, mas tem que ser biofertilizantes para não a, a, trazer problema para a saúde humana. Então, tudo isso é biotecnologia, e tudo isso impacta no direito, vai precisar ver se a norma vai aprovar ou não vai aprovar. Quais são os requisitos Entendi. de segurança que nós temos que ter para que a norma aprove essa inovação? Porque são inovações para o bem da sociedade e não para o mal da sociedade.
1: Entendi. Fernando, você mencionou, é, aí nessa, nessa sua última explicação, ainda você brincou, né, Covid, pelo amor de Deus, né? em relação à, à vacina, o que, que você pode trazer para a gente em relação né, ao direito e as pesquisas relacionadas especificamente ao coronavírus e à Covid-19?
0: Bom, a biotecnologia é a que vai nos trazer a, a solução através de uma nova vacina, nós não temos outro caminho, né, é claro que também nós podemos trilhar um caminho alternativo, como foi no combate à AIDS, que é, nós tivemos primeiros remédios que evitaram a morte da né, as mortes, mas ainda não curaram, né, então no, no Covid a gente está querendo, a gente não quer nem achar o remédio, a gente quer achar a vacina de vez, né. Mas pode ser que a gente passe pelo caminho do remédio também, e já tem experiências muito exitosas aí na questão do remédio. Veja esse problema da hidroxicloroquina, né? Que se transformou até num debate político, né? Quer dizer, em vez de ser técnico, foi político, né? E realmente é um dos remédios indicados em algum momento para alguns pacientes, não é? Não é uma coisa que nem aspirina para dor de cabeça, por exemplo, né? o de Pirona que fala. Né? Então, e, efetivamente, nós podemos ter esses do, essas duas fases. Mas o que, que nós estamos fazendo? Por exemplo, na FAPESP, as chamadas para as pesquisas da FAPESP, com dinheiro público investindo, né, elas são muito complexas, e tem que ser, tem que ser para evitar apadrinhamentos, etc. Nessa hora, olha, flexibilizamos tudo, 32 chamadas, dinheiro à disposição aí de bons, boas universidades, como a nossa, né, que estão fazendo pesquisa nessa área. Então, já foi uma coisa que vai, é, o Instituto Butantan, por exemplo, vai é, diminuir em dois, três anos, aquilo que faria em dois, três anos, vão fazer em um ano. Né? Depois, nós tivemos também muita importação de produtos temporários sem passar pela Anvisa. Né? Depois, tivemos um fast track, vamos chamar assim, de análise muito rápida na Anvisa para remédios. Depois, patente, ah, nós temos pedidos de patentes, de vários medicamentos, que tem que passar primeiro pela Anvisa. Então, a Anvisa suspendeu tudo o que estava fazendo e deu prioridade para o Corona. Isso tem problema do ponto de vista jurídico, porque a Anvisa não pode dar prioridade para quem ela quer, né? Então, nós temos que mudar a norma, entende? Nesse sentido, ela não está privilegiando o setor econômico, ela está privilegiando o combate, nós precisamos descobrir aí a vacina, etc., para o Corona, né? Embora, sabe, professora Luciana, né, e professora Mônica, eu sou um pouco cético sobre isso, sabe? Eu tô, tô, tô na linha, tá beleza. <risos> Mas eu sou um pouco cético porque ainda hoje no mundo morre 20 vezes mais gente de AIDS do que de corona. E a sociedade não tá preocupada com isso. Ainda até a semana passada, tinha morrido no mundo, Agora, em 2020, mais gente de malária. Do que de Covid. O Covid passou a malária em número de mortes semana passada só. Nós estamos em junho, metade do ano. Malária. morre 500 mil pessoas de malária no mundo. Hoje, 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 estou falando hoje. E o mundo, ninguém fez nada. Ninguém parou o mundo, parou a economia por causa disso. né? Eu tenho a impressão que a, a, a febre do Covid que atingiu todos nós é porque o Covid talvez atinja de uma forma mais rápida, né? E pode pegar todo mundo. Então, como o Covid pegou também as classes dominantes, elas começaram a se preocupar um pouco mais. Dificilmente você pega alguém da classe dominante que tem malária, né? Tem AIDS hoje, com todos os controles. Então, é, é tudo isso, a própria OMS foi relegando para o um segundo plano. Eu só posso entender dessa forma. Claro que a OMS tem protocolos extraordinários contra a malária e tal, mas eu sou muito revoltado com isso. Assim, revoltado no sentido jurídico, né? não como uhum. pessoa, revoltado <risos> porque eu acho que não há um tratamento epânime, né? E também está muito mal explicado essa coisa da China, tudo começou lá não ter caso, os casos são mínimos e o mundo inteiro... Até... Tudo isso está muito mal explicado e nós não sabemos ainda quantos anos nós vamos levar para descobrir. Mas vamos voltar à pergunta. O importante é que o direito está flexibilizando. A Anvisa, ela tem várias normas técnicas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Concreto, concreto. A biotecnologia da Uniara descobriu, é, desenvolveu, desenvolveu uma técnica lá dos face shields, diferente de outros, vários desenvolveram também, né, os face shields, né. E na área da odonto desenvolvemos um grampo que era para segurar o face shield, que é face shield, perdão, é uma máscara. Uma máscara, vamos chamar, entre aspas, de plástico, de acetato, né? Que uhum. vai proteger ainda mais o profissional de saúde. Então, o profissional de saúde que está na linha de frente, de frente, tem que usar o face shield, que ele protege mais. E é importante, se nós não tivermos os profissionais de saúde hoje protegidos, vai ser um caos, não é verdade? Sim. Então, a Uniara propôs, fez. E lá na Odonto também, no mestrado da odontologia, também esse tipo do clips, e nós distribuímos essas máscaras gratuitamente. A Uniara distribuiu lá para Matão, para Araraquara e para Américo Brasiliense, para os hospitais, etc., e para os dentistas, né? Então foi lá para a minha mesa. Ah, e agora? Como que vai fazer com a Anvisa? Eu falei assim: olha, eu não vou consultar a Anvisa coisa nenhuma. Isso está dentro do padrão, pegamos alguns regulamentos, vimos que os, os produtos que estávamos utilizando estavam dentro do padrão, nós não estávamos usando produto que é proibido de entrar em centro cirúrgico, meu Deus do céu. Nós estamos falando de gente que produz ciência. Estamos dizendo de, de professores de excelência, pesquisadores de excelência, claro que estavam utilizando produtos que são produtos que se podem é, conviver com centro cirúrgico, né, porque eu fiz uma defesa apaixonada outro dia sobre esse tema, falaram, é, mas você não pode ter sido imprudente? Eu falei, não, eu me lembro, eu acho que eu fiz acho que duas cirurgias na minha vida, se não me engano. E, e nessas duas cirurgias, o médico, as enfermeiras, sempre estavam paramentados, ninguém estava nu, como veio ao mundo. Então, existem formas de você poder usar alguns tipos de equipamento, inclusive equipamento cirúrgico, que vai no coração da gente, vai na boca da gente, faca que corta aqui, blá blá, é claro que existe, então, quem atua nessa pesquisa já sabe o que pode e o que não pode. E aí, depois eu fui verificar as normas da, da, da Anvisa sobre isso, eles fizeram uma extensa é, flexibilização na, na análise dessas máscaras e dos equipamentos de PI em geral, confiando um pouco na sociedade e na equipe médica, na da equipe cientista, que inventou isso tudo o produto? Porque se cada produto tivesse que ir para a Anvisa, nós, nós já estávamos com não sei quantas mil mortes, entende? Então, essa flexibilização do direito é indispensável. Por exemplo, vou dar um outro exemplo, rápido. Me disseram que há um supermercado aqui em Araraquara, agora que para você entrar, ele está fazendo o, a, a temperatura a
1: eleição
0: de temperatura. Né? A então, alguns colegas advogados estão discutindo que você pode se negar a permitir a medição, porque realmente fere o direito é, constitucional, né, da liberdade individual, você não quer ser exposto todo doente na frente dos outros, um vexame, né? não é verdade? Bom, eu já emiti meu parecer. Se a pessoa não permitir, não deixa entrar no supermercado. Não deixa entrar, por quê? Esse direito individual que você realmente tem de não produzir provas contra si mesmo e tal, é para outro momento, não é para o momento de pandemia. No momento de pandemia, você se recusar a deixar tirar sua temperatura, que nem, nem toca em você, inclusive. É diferente tirar sangue, né? Diferente. Sim. Você não permitir que alfiram, se você tem ou não tem temperatura mais elevada, e porque você vai ficar morrendo de vergonha, e vai ser estigmatizado mesmo, vai ser, porque, imagina, se alguém estiver lá com febre, é capaz de ser apedrejado no supermercado, que é essa cultura do medo que nós temos hoje. Então, são temas complexos, são temas dificílimos, entende? Então, eu tenho colegas advogados da maior seriedade, dizendo que a pessoa pode se negar, e eu estou dizendo, não se negue, porque você não tem o direito de contaminar as pessoas, por exemplo. Embora o fato de estar com uma pequena febre não tenha nada a ver com o Covid. Pode ter a ver, se, se ela vier acoplada, não sei se é esse o termo correto, com vários outros né, indicadores. Sintomas. Sintomas. Falta de ar, falta de paladar, falta de sei o quê, não sei o que. Outro dia, conversei com uma pessoa que tinha febre e falta de paladar. Ficou desesperado, ficou debaixo da cama, cinco dias não saía, não deixava ninguém entrar no quarto e tal, foi ver, a gripe, não tinha nada. Então, não é porque você tem um ou outro sintoma, porque as outras doenças não deixaram de existir no mundo. As pessoas continuam morrendo de infarto, continuam morrendo, estão morrendo mais de infarto, porque elas passam, ter uma dor... Elas têm medo de ir no hospital agora porque, por causa do Covid. E é uma, é uma falta de, de cultura isso, porque o Covid está em outro lugar, ele não está no auto atendimento As autoridades separaram o Covid. Então, você pode ir no hospital, pelo amor de Deus, se você estiver doente mas só se estiver doente mesmo, senão não, fica em casa e já faz aquilo, está com dor de cabeça, toma tá um remédio, ou procura o um médico, que é o mais correto, claro, sempre procurar o um médico, né? Mas todos nós temos uma dorzinha de cabeça, isso não significa Covid, agora, isso junto com outros sintomas, evidentemente, você tem que procurar imediatamente o serviço médico. Então, vejam, o direito aí, nesse aparelhinho que mede a febre, ele, ele no meu entender, embora toda polêmica, você é obrigado sim a se submeter, é até uma honra você se submeter, porque você não pode levar perigo às outras pessoas. Entendem a complexidade do mundo do direito na área da biotecnologia?
1: Eu entendo e eu lamento que o nosso tempo super esgotou, infelizmente, acho que a gente passaria a tarde aqui toda conversando sobre esse assunto e eu já vou atravessar um pouco o samba da minha produtora, a professora Mônica, e te convidar, Fernando, pra, professor Fernando, para voltar claro. outras vezes, para a gente continuar discutindo todos esses temas. Se você puder colaborar mais com a gente, a gente agradece bastante e eu só tenho a agradecer, então, a presença do professor, presença em remoto, o professor está na casa dele, eu estou na minha, é é, do professor Fernando Passos, ele é chefe do Departamento de Ciências Jurídicas da Uniara, também coordenador do curso de Direito, e atualmente é aluno do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em biotecnologia também da Uniara. Fernando, professor Fernando, muito obrigada mais uma vez pela entrevista.
0: Ah, Obrigado, eu que agradeço, professora Luciene, professora Mônica, foi uma honra para mim, uma experiência... Tem sido uma experiência diferente, porque eu tenho mestrado em Direito, né? Pela Unesp de Franca, e agora eu quis me enveredar nessa discussão do Direito na área da biotecnologia, no doutorado. Então, o doutorado é muito mais pesado, né? Então, vocês estão me massacrando, viu? De estudar, aí, se puderem aí é, levar essa minha reclamação... <risos> é. Vou trocar massacrando...
1: por créditos, né, professor? É. Seria bom Vocês também. Vocês
0: estão massacrando porque a gente está tendo que aprender sobre vacina, imagina para um homem do direito, né, as dificuldades, mas está sendo fascinante e ajuda um pouco você opinar sobre os assuntos com maior segurança e parar com esse achismo que muda a sociedade, né? Esse achismo que leva a sociedade para o buraco. Pensar cientificamente como os nossos professores têm nos ensinado, né, é pensar de uma forma muito mais consistente para o futuro da humanidade. E com muita responsabilidade, como vocês estão fazendo no programa de biotecnologia. Parabéns, parabéns mesmo a todos vocês, e eu sou muito orgulhoso de, por acaso, né, ter a sorte de estar na família Uniária junto com vocês.
1: Obrigada, Fernando, mais e uma é... vez.
0: Você ouviu Biotech News, um programa de divulgação científica do curso de pós-graduação em mestrado e doutorado em Biotecnologia e Medicina
1: Regenerativa e Química Medicinal da Uniara.